0: Der Geist des Jana ist der Kader. Um die Mittagszeit des darauffolgenden Tages saß Helmers mit dem Juggle-Fred und dem Hobble Frank wieder an einem Tische vor dem Hause. Die drei Masters unterhielten sich über das gestrige Erlebnis, über das Duell zwischen Bloody Fox und dem Fremden, über den Tod des Letzteren, und so war es gar kein Wunder, dass sie auch auf Verschiedenes, was mit dem Tode zusammenhängt, endlich sogar auf Gespenster zu sprechen kamen. Helmers und Fred erklärten ganz entschieden, es sei unmöglich, dass die Seele eines Verstorbenen wiederkehren und gesehen werden, sogar ohne im Besitze der physischen Sprachwerkzeuge zu sein reden könne. Frank aber verteidigte auf das energischeste den Gespensterglauben, und als die beiden anderen dennoch bei ihrem Zweifel blieben, rief er ganz zornig aus
1: Ihr seid eben alle beide dumm, sogar höchst Euch kann nigger helfen werden. Was nützt denn der kühne Muskate? Für die höhere Muskotennust des widersinnigen Lebens, also für alles, was über und zugleich auch unterirdisch ist, hat nur derjenige die richtigen Zähne, der sich schon in seiner frühesten Jugend mit den diesseitigen und jenseitigen Geistesinsolvenzen befasst hat. Das ist aber bei euch, Beten, eben nicht der Fall gewesen. Darum brauche ich mich eigentlich auch gar nicht drüber zu wundern oder zu ärgern, dass eurem vernachlässigten Denkvermögen so der Geister und Gespenster gekommen sind. Wäre ich eh gestorbener, was aber glücklicherweise nicht der Fall ist, so huckte ich euch zwei Beten heute Nacht um die Mittagsstunde auf. Das wird euch schon eine andere, eine bessere Meinung beibringen.
0: <lacht> Gib uns nur einen Beweis, einen einzigen, lachte Fred, dann wollen wir dir glauben. Ein Beweis?
1: Unsinn! Beweise beweisen gar nichts! Wenn für irgendwas ein Beweis vorhanden ist, so brauch ich es doch nicht noch mit dem Beweise zu beweisen! Gesehen muss man haben! Gesehen mit seinen eigenen zwei Beiden oh, Augen Das! Ist das sogenannte italienische Okulierbeweis, gegen den etwas anderes gar nicht aufkommen kann? Darüber sind wir Gelehrten sehr ähnlich, dass...
0: Nicht äh Okulier, sondern Okularbeweis, willst du wohl sagen? fiel ihm in die Rede. Du schweigst gleich stille, du Hebräischverderber! verderber der Frank auf.
1: Mir wirst du doch nicht etwa die Submarinen-Sprachkenntnisse beibringen wollen, die ich schon vor 30 Jahren an Stiefelsohlen abgelaufen habe. Mir sind freilich die Sonnenprotuberanzen der anonymen Sprachwissenschaften gleich angeboren gewesen. Ich habe als Wickelkind Chinesisch geschrien, auch am Meisch geschlafen und aus einer sanskritischen Saugflasche Polynesische Milch getrunken. sagt du dieser Mensch, ich hätte mich versprochen... Weiß der Kerl nicht einmal, was der Unterschied zwischen Okular und Okulier ist? Okulieren heißt Pfropfen. Das weiß ich als Lumen des Forstwesens nur sehr genau. Und wenn ich dir nur einen Beweis Fropfe, so ist es eben ein Okulierbeweis. Verstande wu, mon ami? Ha, und mit solchen Okulierbeweisen kann ich die karthagische Beschäftigung bringen, dass es Gespenster gibt. Punkt. Hast du den eins gesehen? Nicht nur eins, sondern mehr als ein halbes Schock. Um mich sind die Geister nur so rumgelaufen, eben weil ich ein geistreicher Mimedone bin. Übrigens beweise ich die Sache, wie sich ganz von selbst versteht, absolut philologisch. Wenn ein Wort da ist, so muss doch auch dasjenige da sein, als dessen Bezeichnung das Wort dienen soll. Wenn also der Harlequin im Zirkus singt, David, öffne mir das Fenster. Heute ist kein Mondenschein. Zu der Stunde der Gespenster steigt der schöne August ein. So muss es eben absolut Gespenster geben. Das Wort Gespenst ist da. Folglich huckst du auf dem Heuboden rum. Das ist so klar wie Seifenwasser. Der Moritzburger Schulmeister, dem ich meine geniale Ausbildung übrigens zu verdanken habe, der glaubte auch
0: an Geister. So, wie hieß denn dieser illustre Mensch? Sein Name war Elias Funkelmeier. Ach so, Nomen ist
1: Omen. Doch bitte, redet du nur nicht Portugiesisch. Das passt überhaupt nicht zu deinem Gesichte. Wie kannst du diesen Helden des euphemistischen Wissens einen illustren Mann nennen? illustrierter Mann muss es heißen. Das weiß heutzutage jeder Buchdrucker-Lehrjunge. Du aber scheinst einen großen Fortschritt des letzten Jahrhunderts gar nicht mitgemacht zu haben. Du bist am Kleister des forstchristlichen Mittelalters hängen geblieben. Und an deiner Wiege hat kein freundlicher Troubadour gesungen. Gaudiamus,
0: juvenal Juvenalkaut, Humus. Da begann Fritz zu lachen, dass ihm die Tränen über die Wangen rannen, Und Helmers stimmte ein. Ja, was gibt's denn da zu lachen? Fragte Frank.
1: Die drüber du es von der Nähe von lächerlicher Erscheinung, der lappländischen Kreuzzüge. Sie haben unter Gottfried von Oleum Jerusalem erstürmt und zwei Jahre später, als bei mir sagte, Strahlsund muss ich kriegen und wenn es mit Ketten am Himmel hing, da antworteten sie, macht dich nicht lächerlich, alter Schwede, der Garde stirbt, aber sie gibt nicht her und über solche Helden lacht ihr. Ja, habt ihr denn gar keinen Sinn für die grimmigen Gestalten der insultierten Welt- und Kriegsgeschichte?
0: Oh, über die Troubadours lachen wir nicht, antwortete Fred, sondern über deinen Gaudiamus. Das muss ich mir
1: verbitten! Dieses Lied habe ich studiert wie meine Mütze. Der zweite Vers lautet: Gaugamela, Inventur, Pflaumenbaum ist Prunus. Übrigens bringst du mich mit deinen überflüssigen morphologischen Bemerkungen ganz von unserem ursprünglichen Thema ab hier. Wir sprachen nämlich eigentlich,
0: eigentlich sprachen wir von Gespenstern und er hielt inne, denn er sah einen Reiter kommen.